Goedemorgen allemaal. Leuk weer bij jullie te zijn. Zoveel, we kennen nog de meeste namen. Soms moeten we even nadenken, maar dat, dat heeft niks met onze leeftijd te maken. Dat heeft te maken met dat het zo lang geleden is. Maar leuk om jullie weer te zien. En fijn om hier ook wat te mogen delen. Want, eh, ja Leef, eh, ik kreeg dus een lijstje opgestuurd van alle preekbeurten over identiteit in Christus. Mooi thema. En euh, nou ja, dan kijk je natuurlijk gelijk waar jij komt. 5 november, daar stond, ja. Arno Post, priesterschap binnen het gezin. Ik keek naar de andere thema's. Ik dacht, nou, er zijn toch ook nog wel meer aardige thema's. Waar ik misschien nog wat gemakkelijker wat over zou kunnen zeggen. Um, en ik had even contact met, uh, met Henriette. En die zei, uh, nou ja, Arno, over het priesterschap, dat, dat lijkt ons wel wat. Nou ja, dat... dat, dat dat, geen twijfel meer mogelijk. Eerlijk gezegd heb ik er veel aan gehad. Ik heb er in, ben er ingedoken. Uh, ik heb mijn best gedaan om het uit te pluizen. Ik ben er beter van geworden intussen. Ik heb er meer van begrepen. We blijven leerling tot het eind. Dus hou vol. Als je denkt dat het over is, we blijven leerling. Priesterschap. Binnen je gezin. Nou... Um, dat is een beste kluif deze morgens. Rol je mouwen maar een beetje op, want we moeten er even stevig in duiken. Ik herinnerde mij in de voorbereiding dat eh, zo lang geleden, toen woonden we nog in Wilnis, Vernhoutlaan. Zeg ik dat goed? Ja, hè? Vernhoutlaan. En eh, dat Riet eh, op, op enige keer s'morgens boven kwam. Zij was op beneden, ik lag nog in bed en zei, kom op priester, uit je bed, priester van je gezin. Dat herinner ik me nog. Ze heeft heel veel goede dingen gezegd, maar dit herinner ik me nog. En ik ging natuurlijk uit bed. Zij was wat, kijk, ik ben een um, avondmens, zij een ochtendmens. Het verklaart veel, maar het rechtvaardigt het niet. Ik moest mijn bed uit, want ik was priester van mijn gezin. Eigenlijk hebben wij daar nooit zo heel veel over gesproken samen. Wat bedoel je nou? Priester binnen je gezin, hoe, hoe gaat dat dan? Werkt dat nou? Um, nou ja, dat. Um, dus priester binnen je gezin... Dat vind ik ook wel een buitengewone rolbevestiging, vind je niet? De man is de priester binnen zijn gezin, hoofd van zijn gezin. Hij is degene die de verantwoordelijkheid, nou ja, al die hele ritueel. Maar velen van jullie schudden al het hoofd, dat geloof je niet meer. Want het is aardig bijgedraaid in de afgelopen tijd. De man als hoofd en als priester. Nou, dat, dat komt trouwens, dat is interessant, dat komt trouwens uit een lange traditie. En jullie houden misschien niet zo van geschiedenis, ik wel. Uit een hele lange traditie, uit de 17e eeuw, 18e eeuw, de zogeheten, hou je vast, nadere reformatie. Nou, dat wordt niks. Nadere reformatie, waar heel sterk rolbevestigend werd gedacht. De man was het hoofd, de vrouw had geen stem, geen stemrecht. Ging in het spoor mee, was goed voor het gezin, haar recht was het aanrecht. Maar de man... Die was het hoofd van het gezin. En ik moet zeggen, daar was helemaal geen ruzie over hoor. We zouden er nu ruzie over maken. En wellicht terecht. Maar toen niet. Toen was dat zo. Uit die traditie komt. En dat is ook in de gereformeerde traditie. Dat de man is de priester van zijn gezin. Die moet daarvoor optreden. Man en de vrouw dan. Goed. We duiken er even in. Um, even studeren. Daarom kom je niet aan. Want het priesterschap, eh, dat, is, eh, dat is dus iets wat in het Oude Testament massief voorkomt. Hè? 
Het Oude Testament staat bol van priesterschap, priester zijn, priesterdienst, tempel, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Uh, daar, daar komt het vandaan. Um, en die priester, dan, kijk, daar heb je hem, dit is één van zijn taken. Ik, ik vind wel dat hij wat, wat een hele kromme rug heeft. Maar goed, klaar, hij staat voor. D- dit is de top van het priesterschap, de hoge priester, één keer per jaar voor, het, voor de ark van het verbond. Offerde wierook en sprenkelde daar het bloed over de ark van het verbond. Het deksel, mooie geschiedenis. En deed verzoening voor uh, het hele volk. Uh, dat de schuld en de zonde vergeven werd, niet werd toegerekend door God, want hij was een intermediair. Hij stond daartussen, hij verzoende, je zou kunnen zeggen, het volk achter zich, dat buiten stond, vaak ook stond te wachten, massaal. Hij verzoende het volk met God, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, maar ook de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat zit het hoge priesterschap. Daaromheen was een enorm ritueel van allerlei priesterdiensten, offers, lezen het Oude Testament. Um, of, hebben jullie, of doen jullie daar niet meer aan dat je het Oude Testament niet meer leest? Ja, ja, voor de draad ermee zou ik zeggen. Nou, de boeken uh, Genesis, maar met name Leviticus, uh, Deuteronomium, Numeri enzovoort, dat zijn boeken waar heel veel over offers en offersdienst wordt gesproken. Heel betekenisvol. Uh, die priester, oh ja, let op. Um, als je, ik geef je, er, je moet niet, dat moet je zelf weten, ik blijf een beetje schoolmeester. Maar het is niet zo gek om af en toe wat op te schrijven. Sommigen schrijven in hun hoofd. Opschrijven heeft twee functies. Eén, je schrijft het op en als je het opschrijft blijft het beter hangen. Nou ja, dat. Um, uh, die priester en die priesterdienst bestond dus uit het feit dat die priester rein voor God moest staan. Als je leest wat voor een cultus daar was van het reinigen van kleding, het zich onthouden van omgaan met dood, onthouden van seks, onthouden van andere dingen, om maar rein voor God te staan en zodoende in staat te zijn om voor God offers te brengen. Brandoffer, vredeoffer, spijsoffer. Nou, je hebt een hele ritueel. Leviticus, die begint daarmee. Wij, wij lezen dat wel, het heeft een mooie betekenis. Degene die ervan houden, zeker uit de achtergrond van de vergadering der gelovigen, houden daarvan. Die zoeken altijd de betekenis achter, de betekenis achter, de betekenis. Maar er zijn hele mooie parallellen, enzovoort, enzovoort. Die priesters, dat moet je even weten, die hadden dus een speciale functie. Ze werkten niet, maar ze hadden het hartstikke druk, want ze moesten zorgen voor eh, het feit dat het volk, met offers kwam om God gunstig te stemmen, want de grote heilige God hield van ze, maar als ze zondigden, dan moest dat correct worden gedaan, weg worden gedaan door offers. En toen kwam Jezus, halleluja, en toen hij kwam, toen bracht hij eens en voor altijd, daar staat het, Jezus onze hoge priester, Hebreeënbrief, eens voor altijd bracht hij een offer, toen was het klaar, toen was het af, Fini, er hoefde geen offers meer worden gebracht. De tempel deed geen dienst meer, zou je kunnen zeggen. Jawel, bij de traditionele joden, die geloofden er geen barst van. Excusez le mot. Maar het voorhangsel was gescheurd. Offers hoefden niet meer gebracht te worden. Wij waren met God verzoend. Onze zonden zijn vergeven. Dit is toch momentum in de geschiedenis. Een keerpunt in de, in de uh, mensgeschiedenis. Kan je er nog opgewonden over raken? Dat je schuld is weggedaan. Dat je nooit meer straf krijgt. Dat je nooit meer weg hoeft te kruipen voor de almachtige God. Maar dat God eh, de strenge 
heilige, rechtvaardige God is ook barmhartig en liefdevol, vergevingsgezind, je vader, een arm om je heen door Jezus. What a beautiful name it is, Jesus Christ our Savior. Wat geweldig. Dat is dus het priesterschap wat door Jezus als het ware werd afgedaan. Maar, einde van de offerdienst daar, nu niet meer, ik bedoel, wordt er in het Nieuwe Testament, na de komst van Jezus, en zijn kruisdood, en zijn hemelvaart, en zijn opstanding, uitstorting van de Heilige Geest, wordt er niet meer gesproken over priesters en priesterschap. Nou, sporadisch. Zoals ik al zei, Hebreeën staat er bol van, maar ja, dat is een reflectiebrief voor de Joden. Maar ook in de andere geschriften, lees bij Romeinen, lees in andere geschriften, daar komt het sporadisch voor. Paulus was natuurlijk ook een Jood. Hij was een fariseer, had er diep in gestudeerd. Dus hij sprak tegen het publiek, zeker Joden in Israël en Joden in het hele Rijk die er waren. Die herkenden veel van wat Paulus zei als hij het had over de offerdienst. Dus af en toe komt dat nog naar voren, priester. Um, de Bijbel zegt er dus weinig over. Uh, priester en priesterschap. Oh ja. We hadden het over die, ben je er nog? We hadden het over die gereformeerde traditie. Veel fout, ook wel wat goed hoor. Ook wel heel veel goede dingen. En die hadden een zogenaamde driedeling. Die hadden het over profeet, priester, koning. En dat was eigenlijk de drie ambten, deftig gezegd. De profeet was degene die het woord verklaarde die het uitlegde, dat was de onderwijzer, dat was degene die instructie gaf, die zei, dit is het woord van God, lees het, gebruik het, verander erdoor. Dat was, de, dat was de profeet, had je dan de priester. De priester was degene die bemiddelde, die stond er tussenin, die verzoening had, die, die, die zorgde, die waakte, die trad tussen beiden, bracht mensen bij God en moest ze ook overtuigen van het feit dat de, dat de genadige, barmhartige, genadige God barmhartig is. En dat je zonden zijn vergeven. En de koning, de koning die heerst tot in eeuwigheid. De koning die heeft de macht. De koning heeft ook de leiding. Die stuurt het volk. Vroeger gingen koningen vooraan. Later in de geschiedenis um, bleven koningen thuis. Um, en zeiden de legers wat ze moesten doen. Maar in die tijd was... Profeet, priester, koning was een mooie driedeling. En waar kwam het in focus? Dat is Jezus. Je, je hebt mensen die zijn profeet. In het Nieuwe Testament wordt over gesproken. Je hebt mensen die zijn priester, daar komen we op, van, vanmorgen. En je hebt mensen die zijn koning. Nou, je moet een beetje bescheiden zijn. Als je het hebt over leiding is het oké. Okay. Maar wij zullen als koningen heersen. Lezen we in openbaring. Dus zullen we even een beetje inbinden. Niemand van jullie is omdat hij Jezus kent koning. Want het gaat meestal fout. Maar goed. Die drie ambten zijn dus prachtig mooi gecentreerd in Jezus. Die is het alle drie namens God. Geweldig. Prachtig is dat. Um, er is, nou, nou moet ik jullie even uit de droom helpen. Je wist het al. Nergens in het Nieuwe Testament staat 
dat een vader of een moeder een priester is voor zijn gezin. Als jij een tekst weet te vinden, wil ik het graag van je horen. Het komt gewoon niet voor. Dus, wat ik net vertel over priesterschap, heb ik niet voor niks gelinkt aan 17e, 18e eeuw reformatie, nadere reformatie, omdat het is iets geworden in de christelijke traditie, wat in die gereformeerde traditie ingesleten is. De, de, de man is de priester in zijn gezin, voor zijn kinderen, voor zijn vrouw. Dat komt helemaal niet voor in het Nieuwe Testament. Dat hebben wij bedacht. Um, het is interessant dat als dat nou... Dan heb je het weer. Was dat nou maar in die gereformeerde kerk gebleven... Maar in de laatste jaren, ik noem een naam, Dirk Prins schrijft er regelmatig wat over. Die schrijft ook over het priesterschap van de man in zijn gezin en van zijn vrouw. Die heeft dat één op één overgenomen zonder kritische nood aan de zijkant. En heeft gezegd, zo zit het. Nou, er is geen bewijs voor. Er is geen priesterschap van man en vrouw. Waarom niet? Omdat je makkelijk eh, fouten kunt maken. Stel nou, ik heb het met Riet wel eens over gehad. Stel nou dat ik de priester ben van Riet. Nou, ze zou me onmiddellijk buiten de deur zetten, bij wijze van spreken. Zoals in de Flintstones. Maar ik kan natuurlijk geen priester voor Riet zijn. Snap je waarom? Zij hoeft niet via mij naar God toe. En God hoeft niet via mij naar haar toe. Zij heeft een rechtstreekse verbinding met God. Zoals ik die heb. En, hou je vast, zoals eigenlijk ook je kinderen hebben. Zolang ze nog niet kunnen nadenken en volwassen zijn. Dus beste mensen, is het ontluisterend voor jullie? Of, of een opluchting? Ja, ik ben nog niet klaar. Hè? Of een opluchting dat je... Het priesterschap, als je, dat, als je dat als een intermediair ziet, als een verzoening namens, dan loop je vast in het Nieuwe Testament. Ieder mens is persoonlijk verantwoordelijk voor God. Je leest dat ook al in Ezekiel, je leest dat ook al in Jeremia. Je kan niet meer zeggen, mijn vader was zo'n slechte ik en mijn moeder heeft het helemaal verbruikt en daarom heb ik niks mee te maken. Het verklaart het misschien wel, maar het rechtvaardigt jouw zonde niet. Je kan je niet afschuiven op de priester. En even goed maken met een offertje. Dat, dat kan niet. Dus, goed, lang verhaal kort. Um, als je het hebt over uh, je identiteit in Christus. Dan zijn er, haha, daar komt die. Priesterlijke taken die komen. Maar je bent geen priester. Want dat suggereert dat jij verantwoordelijk, verantwoording draagt. En tussenpersoon bent. En dat ben je dus in de Nieuw-Testamentische gemeente, de gemeente van Jezus Christus, ben je dat niet. Goed, een paar teksten toch uit het Nieuwe Testament over priesterschap. En dan moet ik me opletten dat ik niet, waar hangt hier de klok? Oh ja. En dan moet ik opletten dat ik niet te veel uitglijd, want het zijn zeer boeiende thema's. Onze identiteit in Christus heeft wel degelijk te maken met priesterlijke taken. Zoek eens met me op, het staat er al, dus je zoekt niet meer wat is een priester? Priesterschap 1 Petrus 2 vers 5. 
Daar lezen we, um, staat hier ook, vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus wel gevallig zijn. Tweede tekst, iets verder. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat, zich, dat God zich verworven heeft. Nog eentje dan uit de openbaring. Er zijn er meer, hè? Er staan ook verwijzingen, er zijn er meer. 1 vers 6, de meest bekende. En hij heeft ons gemaakt tot priesters voor zijn God en Vader. Nou is de verleiding groot om op die teksten in te zoomen die zo buitengewoon boeiend zijn. Dat is bijbelstudie. Dan vallen jullie in slaap en haal je de koffie niet thuis. Dus dat gaan we niet doen. Ik zeg er heel kort iets van. Dit gaat niet over de persoon. Dit gaat over de kerk als geheel. We zijn samen een priesterschap. Op die, op die drie plaatsen kom je daar tegen. Een heilig priesterschap, eh, samen als kerk, en je brengt geestelijke offers. Er wordt niks meer geslacht, behalve de kalkoen met kerst, of, het, of flappie met kerst, of hoe dan ook, of de kip, of, of hoe dan ook, maar er wordt niks meer geslacht, wat als zoenoffer geldt, want die taken zijn weg. Kunnen we dan toch nog als collectief, het collectief geheel, de gemeente van Jezus, leef, Kun je evengoed God een offer brengen, een lofoffer brengen? Yes, dat kan. Psalm 50, wie lof offert, eert mij. Nou, als je iets offert bij een priester, gemeente van Jezus. Als je God offert, dan offer je hem door luidkeels en met nadruk en goed bij de pinken, God een offer te brengen. Wat hem wel gevallig is. Wat is hem wel gevallig? Dat ben je zelf. En dat is wat je produceert. Met je mond, met je daden. Wat produceer je met je mond? Heer, u bent groot en machtig. Heer, u bent de, de allermooiste, de allerbeste. En als het goed is dan, is, dan zingen we luidkeels van de machtige daden van God. We maken hem groot. We eren hem, Psalm 103. Uh, loof de Heer in mijn ziel. Klop ziel. Loof de Heer. Maak hem groot. Dat is als priesterschap, gemeente, God lof offeren. En dat doet ertoe. Aanbidding is lange tijd, ook in de gereformeerde traditie, hoe zeg je, de missing jewel, Geweest in de kerk. Het was nurks, saai, eh, moeilijk, ernstig. Maar de kerk heeft ontdekt, de evangelische beweging heeft ontdekt, dat God loven en prijzen wat met je doet. En dat het je verheft en dat je naar huis gaat en dat je denkt, ik ben bemoedigd, ik ben opgebouwd. God was er. We hebben hem groot gemaakt. Gemeente van Jezus... Dat is wat je doet als priesterschap. Samen geestelijke offers brengen. Maar, het gaat verder. Je brengt niet alleen geestelijke offers als gemeente in de gemeente zelf naar God toe. Je bent ook in de, in de wereld gezet. Um, samen als priesterschap. De gemeente van Jezus maakt een verschil 
in de maatschappij, in deze wereld. Die vertegenwoordigt de heilige, de grote, barmhartige God in Jezus. Waar jij woont en waar je bent, in je gezin, in je familie, waar, waar je ook bent, daar, daar vaak zonder woorden, hè? want we zijn soms ook uitgepraat, um, maar ook zonder woorden, daar vertegenwoordig je Gods uh, verzoening, Gods liefde, Gods koningschap, misschien een beetje zijn koninkrijk vertegenwoordig je. En je kan dus in de gemeente, van, in de gemeente waar je woont, de Ronde Venen, impact hebben. Als gemeente van Jezus. Dat zie je niet altijd. En het is een hele lange periode. Maar de eeuwigheid zal openbaren. Wat het heeft betekend. Dat leef in de ronde venen. Zich heeft ingespannen om samen voor God te staan. En te bidden. En te pleiten. En, en te zorgen. En te waken. Over de gemeenschap waarin je bent. Ook al luisteren ze ogenschijnlijk niet naar, naar je. Daarom is een van de. Krachtige tekens dat het niet verkeerd is als je geroepen bent om in politiek of maatschappij een plek in te nemen namens de kerk, namens God, om daar te getuigen van wie hij is. Dat is priesterschap. Zeg niet dat het niet helpt, omdat je het niet ziet, want we zien niet alles. Maar het kan een enorme kracht betekenen dat er christenen zijn die God vertegenwoordigen. Als priester zou je kunnen zeggen, goed, genoeg over deze teksten... Punt is, het gaat om het collectief. Priester in je gezin. Ja, nou ja, het is weer een man met zijn zoontje. Er komen nog wat plaatjes. Na die tijd dacht ik, verdraait het zijn alleen maar mannen. Sorry hoor, niet goed nagedacht. Het kunnen net zo goed vrouwen zijn. Dit geeft even een beeld van, ik zorg voor je, ik hou je vast, priester binnen je gezin. Hoewel ik heb betoogd dat het niet in de Bijbel voorkomt als gebod, opdracht of als tool, zeg ik toch dat het een hele goede zaak is. Mag ik zeggen, priesterschap binnen je gezin, binnen de samenleving, is een hele goede noodzaak. Dat hangt af. Van wat je ermee bedoelt, daar gaan we. Ze hebben samen, man en vrouw, hebben ze een priestertaak in het gezin, in en buiten de kerk. Ze zorgen, vaders, moeders, ze waken, dat is nog even verder. Ze waarschuwen, dat is nog een stapje verder. Ze geven kaders aan, toch. Ze zijn... Een voorbeeld, toch? Krachtige instrumenten. Dat, ik, ik weet wel, um, wij doen dat niet alleen. In onze christelijke beschaving, in onze christelijke beschaving in Nederland, hebben we nog steeds de roots van hoe God dat in zijn woord heeft bedoeld, hoe God dat met zijn volk, hoe God dat met de mens heeft bedoeld. Je vindt het nog terug. Er is nog gelukkig hier en daar een moreel kompas. Maar in je gezin, als vader en moeder, waarin je dus hem wil volgen, hem wil dienen en zuiver voor God wil staan, daar heeft het impact op je gezin, op je kinderen, je vrouw, de wijze waarop je het inricht, wanneer je de Bijbel leest met hen of niet. 
wanneer je bepaalde gebruiken hebt in, de, in, in je kerk, sorry, in je gezin of niet, waarom je tegen het een ja zegt en tegen het ander nee, dat is best een lastig, hè? maar dat zijn priesterlijke taken. Want de focus is dat je degene bent die je kinderen, die je gezin, die priesterlijke taak geeft om ze veilig te houden, beschermd te weten en dat je ze bij elkaar bij God brengt. Jonge kinderen hebben dat nodig, oudere kinderen hebben dat nodig. Ik geef toe, zo rond 12, 13 jaar zeiden we wel eens tegen elkaar, rond 12, 13 jaar, nou ja jongens, dan lijkt de opvoeding wel een beetje voorbij, vind je niet? Jongen, jongen, je kan zeggen wat je wil, maar ze doen het toch. Ach, ik denk dat er goede sporen blijven. Uh, goede indrukken overblijven. Wat ze hebben geleerd van jou thuis. Als vader, moeder, priester. Dat is niet weg. Ook al treur je over het feit. Hier zitten ook mensen die treuren over het feit. Dat hun kinderen niet meer de weg van Jezus gaan. Maar ze hebben het gehoord. Je hebt het ze gezegd. Je hebt het ze voorgeleefd. Je hebt kaders aangegeven. Het is niet weggegooid. Dat is Gods troost. Het is niet weggegooid. Of het weer ooit naar boven komt... Waar jij bij bent, weet ik niet. Weten we, kunnen we ook niet weten. Maar het is niet te vergeefs. Je hebt je gezin, ook nu nog als je jonge kinderen hebt. Het is de moeite waard om ze als priesters bij God te brengen. Voor ze te zorgen, voor ze te waken. Gaan we concreet? Oh ja, eerst. Er zijn ook heel slechte voorbeelden in de Bijbel hè, van priesterschap. Denk eens aan Eli. Je kent Eli? Nee, niet uit het Nieuwe Testament. Eli, Eli, want dat was de spreuk aan het, aan het kruis. Nee, Eli, de hoge priester... Ten tijde van Samuel. Wat hij goed deed, weet ik niet. Wat hij fout deed, stond er wel. Hij voedde zijn zoons niet op. Hij liet dat slap bakken. Het was een slappeling. Die volwassen zonen, die dus aan het werk waren in de tempel. Die, die, die waren zo corrupt als ik weet niet wat. Fraudeurs. Die staken het in eigen zak. En hadden enzovoort ten koste van het volk. En Eli wist het, maar liet het bestaan. Enkele keer zei, jongens, dat moet u eigenlijk niet zo doen. Kom op, hoge priester. Je hebt een taak. Ook al doen ze het niet, naar wat jij gezegd hebt. Je hebt het ze wel gezegd. Je hebt ze voorgehouden wat de wet en de regel van God is. Niet bruut, niet afstandelijk, niet met een briefje, maar man to man. Vrouw tot vrouw. In het gezicht kijkend kun je zeggen, dat is niet goed. Wat God, zo heeft God het niet bedoeld. Eli was een slecht voorbeeld. En het werd hem aangerekend. En hij, had niet, hij, ja, hij is nog aardig oud geworden voor die tijd. Maar op een gegeven moment was het afgelopen. En het priesterschap werd van hem afgenomen. Wat een drama. David. David. Daar hebben we een goed voorbeeld. David was geen goed voorbeeld van priesterschap binnen zijn gezin. We moeten gewoon eerlijk zijn. Deze man naar Gods hart, wat een genade van God, hè? wat een barmhartigheid van God, was een slechte priester in zijn gezin. Eén, te veel vrouwen, daardoor te veel kinderen en te veel weg. Hij heeft niet voor zijn gezin gezorgd. Zijn kinderen, Absalom, en niet de enige, was niet de enige, stonden tegen hem op. Verweten hem als het ware zijn afstandelijkheid. Grepen naar de troon. 
David heeft het als vader uit het slecht afgebracht. Misschien is het een troost voor je. Dat zou kunnen. Komen we straks nog op. David was geen goed voorbeeld. Maar wel een goed voorbeeld hebben we. Heel positief voorbeeld. Ik lees het voor. Het staat helaas niet op de beamer. Het is me niet... Het is me ontschoten, maar als je zelf op wil zoeken of wil luisteren, Job 1, vers 4 en 5. Job 1, vers 4 en 5. Job 1, vers 4 en 5. De zonen van Job gaven regelmatig een feest om de beurt bij een van hen thuis. En dan nodigden ze ook hun drie zussen uit. Na elk feest liet Job zijn kinderen bij zich komen. Hij wilde ervoor zorgen dat God hen niet zou straffen en daarom bracht hij ochtends voor ieder van hen een offer. Want hij dacht... Misschien hebben ze iets verkeerds gedaan. Misschien hebben ze iets slechts over God gezegd. Dat deed Job steeds opnieuw na elk feest. Wat een beauty. Dit vind ik nou priester zijn binnen je gezin. Vaders en moeders. Hij kon zijn kinderen waarschijnlijk niet tegenhouden. Hij zal niet zonder reden bezorgd zijn geweest. Want het was misschien als een soort als een rave party. Of uit je dak hier of uit je dak daar. En de drugs waren er niet, maar er waren wellicht wel andere dingen. Misschien was het af en toe wel op, het, op een orgie. Maar wat hij deed was, hij was bezorgd. Hij bracht offers voor zijn kinderen. Oud Testament, hè. Hij trad tussen beiden zijn God, hun kinderen. Ze zitten daar, waar ik ze liever niet heb en ik kan ze niet tegenhouden. Maar alsjeblieft bescherm ze... En rekent u ze het niet toe. Vergeef het ze. Ik breng een offer. En dat deed hij elke keer. Dat is priesterschap. Goed. Kijk, dan heb je dus een, um, een priester die, die zorgt voor zijn gezin. Um, en, die, en als je een priester bent, we gaan het praktisch maken. Als je een priester bent voor je, voor je gezin, man, vrouw, je bent het. Dan... dan dan waak je over ze en je houdt ook hen en jou een spiegel voor. Weet je, het bijzondere van het priesterschap was, ook in het Oude Testament, maar zeker in het Nieuwe Testament, het, het, het doet wat met jou. Dat kan niet anders. Hoe wil jij nou voor je kinderen in de bres springen? Bidden tot God als je zelf een leven leidt wat een beetje... Dan kan je met je mond wel woorden spreken. Je kan wel streng aan lijnen trekken. Maar je kinderen kunnen misschien niet eens tegenspreken of ze doen het niet. Maar ze geloven je niet. Want ze zien aan pa of ma dat ze wel zeggen dat het anders moet. Maar ze doen het zelf niet. Jongens, het is niet alleen negatief, het is positief. Hè? Wat geweldig dat jij voor Gods aangezicht jezelf een spiegel voor mag houden. Tot de erkenning moet komen. Dat, dat het niet altijd lukt, maar dat je wel graag rein voor hem wil staan. 
dat je vurig voor geest wil staan en daardoor zeggingskracht hebt door de Heilige Geest om iets tegen je kinderen te zeggen, te laten zien, voor te leven. Een voorbeeld is krachtig. Uh, weet je, leef het voor. Dingen die niet goed zijn, is autoritair afdwingen. Dat is altijd afstandelijk. Een zekere autoriteit is altijd afstandelijk, snap je? Dat doe je niet in je gezin. Het werkt ook niet, ze geloven je niet. Je kunt het afdwingen als ze jong zijn. Als ze wat ouder zijn, moet je uitkijken, ze zijn sterker dan jij, toch? Absoluut geen huiselijk geweld. Niet verbaal, ook niet non-verbaal. Als je je vrouw afkat, als je je man minacht en na die tijd tegen je kinderen zegt dat ze de Heere God moeten dienen. En hem... Sorry, dat werkt niet. Je snapt het al. Verwaarlozing is ook uit de boze. Denk niet aan verwaarlozing, aan een of andere asociale bende in een klein huis waar alles over... Nee, verwaarlozing is ook dit. Je bent er niet voor je gezin. Dat is verwaarlozing. Er zijn boeken verschenen die heten Het probleem van de afwezige vaders. Ze waren er wel, maar ze waren er niet. Ze hielden zich met zichzelf bezig. Ze lazen de krant, keken televisie en dat er kinderen waren die hun aandacht vroegen. Ja, ze waren wel aanwezig, maar niet echt. Snap je? Dat, dat steekt nou, dat is die spiegel die je jezelf voorhoudt. En uh, hier staat een vader, hier staat een grootvader. Vertel mij wat. Um, een vader, een priester, een, een, een moeder, een priester is ook rein. Zo. Is ook, is ook zuiver. Op, op allerlei gebied, ook op seksueel gebied. Wat wil jij je kinderen nou zeggen? Op seksueel gebied, ze voorleven. Als je van jezelf weet dat je niet rein bent. Ach, wie van ons is 100% rein? 100% toegewijd, maar toch hè, we weten waar de schoen wringt. De priester in je gezin is een reine persoon. Hij heeft zich gereinigd. Ja, en er zijn ook hele praktische dingen. Uh, wat mag wel en, en wat mag niet? Uh, dat, dat is lastig te millimeteren, want wat bij, ik zou je vertellen, wat bij het eerste kind niet mocht, dat mag bij het vierde kind wel. Ja, Gelukkig dat kinderen een slecht geheugen hebben. Maar ik weet het toch. Was trouwens bij mij thuis vroeger ook. Ik was de oudste. Nou, dat kun je goed aan me merken. Wat een treun is als je de oudste bent. Dan doen je ouders het ook maar voor de eerste keer opvoeden. Hallo zeg. Maar mijn jongste broer mocht veel meer. Snap je? Dus het priesterschap in praktische zin. Wat ze wel en wat ze niet mogen. Dat is wel belangrijk. Maar het begint bij het hart. Het begint bij de gezindheid. Het begint bij de zorg en de waakzaamheid. Daar heeft het mee te maken. Uh, feestjes. Mogen ze alleen? Hoe laat moeten ze thuis zijn? Mogen ze alleen op vakantie? Als ze vijftien zijn. Ze hebben een vriendje. Ze hebben een vriendin. Een relatie. Mogen ze dan alleen op vakantie? We timmeren het hier niet helemaal naadloos af. Want ik weet dat velen van jullie daarmee geworsteld hebben en worstelen. Kom op, we zijn met z'n allen mens. Maar het zijn dingen die we, laat ik het zo zeggen. Voordat je als priester met je kinderen spreekt, spreek je eerst met God. 
als je een levendige, doordachte, eerlijke relatie met God hebt, geeft het je zeggingskracht in het gesprek en de relatie met je kinderen. Misschien is priesterschap voor een groot deel zonder woorden. Maar door je voorbeeld. Je kinderen bij God, je kinderen bij God brengen. Ik weet van een oude moeder, in, achter destijds het ijzeren gordijn waar we van hoorden. Elke avond gingen de gordijnen dicht en een kaars aan of een lampje. Ze zetten een paar foto's voor zich van de kinderen en de kleinkinderen. En zei ze, ik doe zaken met God. En ze bad voor elk van de kinderen. Is dat misschien een goed idee? Dat je het concreet maakt. Dat je bidt voor ieder van je kinderen. En als je met pensioen bent en tig kleinkinderen hebt, zo wat, je hebt tijd genoeg, toch? Dat je bidt voor je kinderen. Je brengt ze bij God. Dat zegt niet altijd dat alles goed gaat. Maar de eeuwigheid zal openbaren hoe belangrijk het is geweest dat je je kinderen bij God brengt. Als ze klein zijn thuis en daarna uit huis. Spreek eerst met God over je kinderen. Nadat je kinderen spreekt, met je kinderen spreekt over God. Je dient je gezin, je bent als christen geroepen. En het vraagt om offerbereidheid, geen egoïsme. Priesterschap is offers brengen. Hallo? Offers brengen. Dus jij bent niet belangrijk. Je brengt een offer omdat je kinderen zo belangrijk zijn. En kinderen zijn scherpe waarnemers. Een van onze kinderen zei, je zou tranen in je ogen krijgen. Die zei, ik kan aan jullie zien dat je van Jezus houdt. Tjonge, jongen, ik weet nog waar het gebeurde. Wat ik deed, gedaan had, het troostte me buitengewoon. Ik ben niet een huilenbalk, maar ik had tranen in mijn ogen. We kunnen jullie zien dat je van Jezus houdt. Dat is toch een heerlijk compliment. Dat is toch een heerlijke waardering en een bemoediging om door te gaan. Terwijl we samen nadenken over, we ronden het af, priesterschap in je gezin. Is het gelukt? Ja, ik... Kijk, dat hebben we gehad. Even een geruststelling voor degene die dit hebben gehad. Volgende, zou ik zeggen. Priesterschap in je gezin. Is het gelukt? Terwijl we nadenken samen hierover. En ik uit meteen en met overtuiging. Jullie proberen te overtuigen hoe het zit. Maak jij intussen jezelf de preek. Je denkt aan je kinderen op dit moment. Je denkt aan wat er is. Goed gegaan, maar meer nog, wat is fout gegaan? Wat je hebt nagelaten. Wat je anders had willen doen. Ken je dat? Zullen we geen populaire popiopi verhaaltjes vertellen? Er zijn dingen in mijn leven met mijn gezin die God heeft verzoend en vergeven. Maar ik kan het niet meer goed overdoen. Ik kan het niet nog een keer doen. Ze zijn volwassen. Oh, wat heerlijk als je kinderen daar later mee terugkomen. Dat gaat er diep in, maar het helpt wel. Maar één, één ding is pijnlijk. Je kan je ook zo gefrustreerd voelen. Nu, terwijl je bezig bent met het opvoeden. Of eh, ook nu, terwijl je het opvoeden achter de rug hebt en ze zijn de deur uit. Je kan gefrustreerd zijn, schaamte voelen, mislukking voelen. Ben ik wel priester geweest voor mijn gezin? Als je kinderen de deur uit zijn, dan komt de reflectie. Ging het goed? 
Of ging het ook vaak goud? Soms heb ik wel eens tegen Riet gezegd, sommige dingen die we deden uit overtuiging, daar zouden we nu van zeggen, kantje boord, kantje boord. Het is Gods genade geweest dat hij dat verzoend heeft, bedekt heeft. En dat hij ons samen als gezin, we hebben fantastische kinderen en kleinkinderen, wat zijn we gezegend, in, dat ze in het rechte spoor zijn gebleven. Dat is geen verdienste van ons als priester samen, maar het is toch een enorme genade van God dat je daar een actieve taak in mag hebben. Ik wil je een raad geven. Als eh, pater familias. Blijf, wees eerlijk. Blijf niet hangen in schuldgevoel, in schaamte, in frustratie. Eén, het helpt niet meer. Twee, Gods genade en vergeving is er. Het is voorbij. Als het vergeven is, soms moet het uitgepraat worden met je gezin. Kan, kan. Uh, maar dan is het voorbij. Blijf er niet in hangen. Voor de draad ermee. Niemand is een perfecte vader geweest. Niemand van jullie is een perfecte moeder geweest. Dus ook niemand is een perfecte priester geweest in het gezin. Ik zou bijna kunnen zeggen, de, pa, de top is, hou van elkaar. Dan kun je heel goed priester zijn bovenal. Hou van God, dan kun je beter priester zijn. Niet alleen succesverhalen in mooie boeken waar het zo goed is gegaan. Ze zijn fijn, maar ze heeft altijd een schaduwkant. Het drukt je soms neer, omdat het in jouw situatie veel beter had gekund. Misschien kun je priesterschap elkaar er ook in bemoedigen. Over je identiteit in Christus gesproken. Wat een prachtig thema voor een kringavond. Hoe heb jij het afgebracht als priester, durf je? Met je identiteit in Christus, hoe ben jij priester geweest in je gezin? Zo, als het veilig is, wordt het een fantastische avond waar je heel veel leert. Misschien ook wel tranen, misschien ook, nou ja, dat. Maar het kan een hele avond zijn. Een christen is niet beter, maar wel beter af. Want hij kent de hoge priester, hij kent Jezus. Worden zoals Jezus, dat is het mooiste wat er is. Zullen we bidden? Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Help me. Help ons om vanaf nu bewuster, beter, opener priester te zijn in ons gezin. Heer, ik breng mijn, ons falen bij u. Ook soms pijnlijke herinneringen breng ik bij u. Prijs uw naam, Jezus. Als we ze bij u brengen, komen ze bij het kruis. En aan de voet van het kruis is de beste begraafplaats. En we bidden vurig dat we alleen en samen, dat de vijand, de Satan, er geen misbruik van maakt als we falen. En als we ons voornemen om betere priesters in ons gezin te zijn. We buigen het hoofd 
En we willen tegen u zeggen, we houden van u. En we willen zo graag als priesters, priesteressen, uw zegen. En we danken u voor nummer 6. En dat geldt vanmorgen voor de gemeente Leef. De Heer zal jullie gelukkig maken. Hij zal jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en aan jullie vrede geven. En tot slot, Heer, bidden we om de vrede, het shalom van Jeruzalem. Amen.